0: Ei,
1: bom dia bom dia Celinha
2: bom dia povo cadê o resto do povo
1: o pessoal de cantar tá dormindo
0: aí eu ia lembrar e lembrar de um pastor amigo meu que ele disse assim, esse povo está no sono da negligência <risos> Mas é, como diz, diz que eu não sei se aqui é desse jeito, mas no Brasil disso só fun- as coisas só voltam a funcionar depois do carnaval, né? Eu não sei se é o início do ano, primeira semana é, de janeiro. aproveitar é, o povo um
1: Fica pouco... devagar, né?
2: Não, aqui não para, né? Mas o pastor falou que ia tirar férias, aí o pessoal resolveu tirar férias também. É,
0: pois é. Tem muita gente de férias ainda, né? E o Facebook denuncia todo mundo, né? ah <risos> é então vamos tratar vamos é. hoje, hoje é, pelo fato de termos encerrado o assunto da teologia bíblica, teologia do novo testamento e eu estou aguardando ainda a, a orientação do conselho como vai ficar nos próximas semanas, meses se, vai, se teremos, se voltaremos presencial, porque se, eu, se voltarmos presencial é bem provável que eu volte para os adolescentes, ia falar ah, upa ó, lá no Brasil, volte para os adolescentes mas se continuarmos online, eu quero iniciar um novo tópico, mas para iniciar um novo tópico, eu tenho que saber quanto tempo teremos de aula online, se tivermos, para tentar coadunar um novo tópico, que vai, se Deus quiser, que eu quero tratar, é pneumatologia reformada, a doutrina do Espírito Santo, mas vamos aguardar. Então, hoje a gente vai ter perguntas e respostas, eu vou fazer uma abordagem sobre a questão da marca da besta, que Tratamos aí na na aula passada, no final, sobre a marca na mão e a marca da testa. E deixar que os irmãos aqui também façam perguntas e possam participar, tá bom? Então, vai ser algo bem dinâmico essa manhã. Pastor,
2: estou interrompendo um pouquinho. Ah, Você tinha falado na na classe anterior que ia começar um novo tema agora em janeiro, era isso?
0: Isso, isso. É o que eu expliquei agora. Pneumatologia reformada, a doutrina do Espírito Santo. Né, que ia é falar sobre as manifestações, falar em línguas, Nossa. profecias e entre outras coisas, mas tô, como eu disse, estou aguardando ainda qual vai ser a posição do conselho da igreja, se continuaremos online ou não, porque se continuarmos online, eles vão determinar, por tanto tempo vamos continuar online, então eu vou projetar para esse tempo que for determinado, mas não, vamos voltar, então eu vou para os adolescentes, então é bom aguardar antes de eu soltar o assunto e não der continuidade.
2: É porque a gente tinha... Bom, eu não sei, mas a mensagem que eles tinham mandado, eu não sei nem se, se o Eudes sabe informar, mas eles tinham falado que as atividades da igreja só voltariam no dia 3.
0: E no caso hoje, né?
2: É, então... Mas aí não sabe se vai ter atividades presencial ou se vai continuar tudo online.
1: Hoje vai ser online, né? O pastor chegou o... de férias, tem muita gente de férias Aham. ainda. A gente aí não conseguiu reunir o conselho para definir as coisas para hoje. Então hoje, o conselho vai reunir amanhã. E para gente recomeçar, né, se Deus quiser, no próximo domingo presencial, entendeu? Então
2: amanhã a gente vai amanhã definir não vai ter essas o curso de coisas. Né? Amanhã. Não, não amanhã
1: não, não tem o curso de líderes ainda, não. Vai ter reunião do conselho uhum. virtual, né? Vai ser via uhum. Zoom também. Aí a gente vai tratar, né? Então hoje não vai ter só aquela pastoral lá que foi publicada aqui no no uhum. Telegram, né? Pastoral aí de ano novo.
2: É, tá meio complicada a coisa, mas se Deus quiser, tá. esse ano a gente consegue é, se, tá. real, se É, pelas, se regras, tua,
1: pelas regras aí do momento, a gente, a, a gente só poderia ter 38 pessoas lá, mais o staff, é, entendeu? Eu. Seria muito pouco, né?
2: Mas basicamente metade seria só o louvor.
1: Então, tá difícil. Tá difícil. E a
0: junta diaconal cooperando, então...
2: Praticamente
0: <risos> não seria. É, 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 o, é o desafio que. Por isso é que nós devemos orar pela liderança, devemos orar pelo conselho, é, pelos líderes, para tomar decisões segundo a vontade de Deus, para entender aquilo que Deus é, quer para a igreja e como lidar com essa situação que é nova, é inédita é. para todos. Então, nós, como. Membros e congregados precisamos orar e compreender essa esse, essa, esse momento difícil. Então, seja bem-vinda Jéssica está aqui conosco também. Eu não sei quem é o organizador que está aí, mas Deus abençoe também. Então vamos lá, vamos orar para iniciarmos. Pai, abençoe esse momento de perguntas e respostas, de esclarecimentos. Seja um momento gostoso, abençoador, onde nós possamos crescer espiritualmente, em temor ao Senhor, devoção ao Teu Nome e te conhecer, Pai, mais e mais. Ajuda-nos E auxilia-nos. Ser conosco no santo nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Apocalipse capítulo 13. Como eu falei, eu vou tratar um pouco sobre a questão da marca da besta. Enquanto vocês abrem lá Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo versículo 11, a a linha doutrinária que nós trabalhamos... é Opa, preso do Lied, aí é o organizador. Seja bem-vindo. É, a linha doutrinária que nós aguentamos é a perspectiva milenista. Todavia, o, o tema que é abordado e que é mais conhecido na cristandade evangélica, na no mundo geral como um todo, é a perspectiva dos pré-tribulacionistas, que é os Deixados para Trás. Quem já assistiu o filme Deixados para Trás, ou já leu os livros, os livros é, Left Behind, ou a novela da Record, que passou sobre a questão do arrebatamento, Tipo, isso impacta a vida da pessoa, fica, uau, tipo, Jesus vai voltar de forma invisível, as pessoas irão desaparecer, os crentes, né? Os carros ficarão desgovernados, avi- aviões cairão e, por, e assim sucessivamente. Então, depois desse período, que é o arrebatamento secreto, segundo essa perspectiva, vai se manifestar o homem, o líder mundial, esse líder mundial... Nessa perspectiva, vai estabelecer um novo sistema, uma nova era, um novo momento. Alguns afirmam uma uma língua mundial, uma moeda mundial, e assim sucessivamente. E ele estabelecerá um sinal, uma marca. E essa marca, segundo essa perspectiva, ela será na palma da mão, na mão direita, e na testa. Como se fosse, lembra da questão do código de barra? três barras, uma na ponta, no menos, no, na, no final, que segundo essa perspectiva, eles afirmam que é o 666, aí eles atrelam ao número da besta, que é descrito em Apocalipse, que é o número do homem, da imperfeição 666. Então, eles acreditam que haverá um momento que esse, esse sinal será determinado para o mundo todo. Tanto Qualquer pessoa que queira comer, viver, se alimentar, participar da sociedade, terá que se submeter à ordem desse líder, que é o anticristo, e deverá adorá-lo. Hoje as pessoas associam ao chip, a um chip de de rastreamento. Eu me lembro quando saiu o o cartão, os credit cards, os cartões, com chip. Antigamente não tinha chip, né? quem é antigão sabe que... Não tinha o chip no cartão. Agora, quando citaram, quando colocaram o chip no cartão, deixa aí agora, e agora nesse período de pandemia, hein? O pessoal fala isso e tal. Então, isso fica efervescente no imaginário da da cristandade evangélica. Mas o o que significa essa marca? O que significou, o que significa essa marca que o apóstolo João, através dessa revelação, quis demonstrar? Então, a gente vai tratar um pouco desse assunto, novamente, perguntas e respostas. Fiquem à vontade, acrescentar, é, trazer algum ponto de vista que possa contribuir ou corrigir. Fique à vontade. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Em diante, eu vou ler esse texto. No livro do Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 11. Vi ainda outra besta emergida da terra. Possui... Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A aparência é mansa, é suave, mas é verdadeiramente um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra. Por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, a fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então, o foco principal desse texto que eu quero ler com vocês é o versículo 14, quando fala seduz os que habitam sobre a terra e mais à frente ele fala o versículo de número 16. A todos os os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Nessa perspectiva, e eu vou me ater ao que eles tratam nos dias de hoje, é que haverá, como eu disse no momento inicial, a introdução de um chip, de um rastreamento. E quando nós tratamos disso, nós precisamos separar a questão da espiritualidade ou da mistificação desse ato da nossa liberdade, que é diferente. Porque, por exemplo, eu não vou querer que alguém coloque um chip na, na minha mão, no meu corpo, simplesmente para rastrear a minha vida e saber onde eu estou, o que eu faço. Eu quero ter a minha liberdade com a minha família e assim sucessivamente. Então, não tem a conotação espiritual. Ah, eu não vou colocar essa, esse chip porque é aberto. Se fosse por isso, nem celular eu tinha. Porque hoje, pelo celular, ele pode te rastrear onde você estiver. Independentemente, por isso que os policiais, agentes, entre outros, quando tem algum clima, alguma situação, eles, eles percorrem o caminho que a pessoa traçou através do celular. Essa função no celular, eu nem sabia disso, né? Mas o celular, ele, ele, ele mostra onde você passou. E, às vezes, eu não sabia das funções, alguém conversando comigo e me mostrou. Todos os passos, quanto tempo eu fiquei em tal local, aquela questão do, do, do Google Maps, é, a localidade, quantos minutos e assim e assim por diante. Então, a questão da liberdade hoje é um dos grandes fatores que faz com que eu tenha resistência, se porventura isso acontecer. Não por causa da da demonização. Se eu colocar um chip agora, eu vou ser propriedade de Satanás. Se eu colocar um chip, eu vou pertencer ao diabo. Não, não é isso. Até porque nós acreditamos na salvação eterna. Se pertence a Cristo, para sempre você será de Cristo. E Cristo será seu. Para sempre. Mas, se você não pertence a Cristo... Como diz o livro do Apocalipse, se surge mais ainda. Você que é sujo, se surge mais ainda. Você que é injusto, pratique injustiça. Mas, nesse contexto, na época, o que o apóstolo João quer ensinar? Quando se trata de marca na mão e na testa, o que te vem à mente? Quando a pessoa marcou a sua. E por que, é? Por que, que o apóstolo João usa a mente e a mão? Você já parou para pensar por que a mente é a mão? Novamente, lembram-se de algumas regras de interpretação do Apocalipse segundo a posição que nós temos a milenista. Não podemos, muitas vezes, interpretar literalmente o texto, porque isso não comporta. João teve uma visão. Ele está descrevendo uma visão que ele teve e exemplificando o entendimento da visão que ele teve aos leitores da época, que estavam sofrendo perseguições. E vocês se lembram das perseguições? Qual era o motivo da perseguição da época? Vamos fazer aqui uma viagem e tentar fazer esse paralelo na nossa cabeça e nós conseguimos. O que aconteceu no século I depois da morte do Senhor Jesus Cristo? Inúmeras perseguições, certo? Qual era o critério que muitos pregadores e livros de história e missiologia afirmam que os imperadores convocavam os cristãos a tomar uma postura? E qual era essa? Negarem a Cristo. Você quer viver? Negue a Cristo. Declare que César é o senhor, título que a palavra grega que era bem usada, Kyrios, seja destinada somente aos imperadores, no caso, é, Vespesiano, Nero, o general Tito, entre outros. Declare a autoridade a esse povo, a honra a esse povo. Se você não declarar, você será morto. Se porventura não foi assassinado o que vai acontecer você será você terá limitações você não vai, você não poderá trabalhar porque é o que você é cristão e talvez você não se alimentará porque você é cristão você você se coloca longe você se coloca divorciado desse mundo desse sistema Trazendo para os dias de hoje, vocês sabiam que na China, isso eu estava conversando com um pastor que trabalha no consulado brasileiro na China, lá em Brasília, um militar, e ele é pastor. E ele falou isso, que isso foi em 2008 que eu tive essa conversa com ele. ele disse que quando a pessoa se denomina cristão, as pessoas descobrem que você é cristão, muitas coisas que você pode receber através do governo por ser um sistema estatal, é cortado. Pelo simples fato de você ser cristão. Hoje acontece isso em alguns países. Porque você não está se submetendo aos padrões do sistema, podemos dizer, no caso, o governo. E as portas se fecham. Então, você não tem essa marca. Você não tem o entendimento. Por que que a marca na testa? O entendimento. O domínio, quem rege a mentalidade, a, a, a percepção de entender o mundo na perspectiva da besta, do demônio, de Satanás, e não na perspectiva divina, na perspectiva de Deus. A mente, quando fala que ela tem uma marca na, na, na mente, na, na, no front significa que, a, que essa pessoa tem uma mentalidade totalmente, totalmente contrária à mentalidade divina, de Cristo, o um entendimento da Escritura Sagrada. Eu não sei se todos aqui já nasceram no lado evangélico, num lado cristão, ou como dizem a expressão, né? Nasceu na igreja. Mas, antes de Cristo, qual era o nosso padrão de vida? O nosso padrão de vida era viver para nós mesmos, e não sabíamos da noção em que estávamos vivendo, não para nós mesmos, mas para nós mesmos e para Satanás. Nós adorávamos a besta, nós exaltávamos a besta, nós exaltávamos oferecemos a nossa vida ao, a Satanás quando nós vivíamos a nossa vida, nosso, o nosso padrão, a nossa mentalidade carnal. E quando você vê esses textos, você tem que ampliar o horizonte e entender o que significa essa questão da mente. Vocês se lembram em Romanos 8? Vamos lá para Romanos 8. O que é que vocês leiam? Romanos 8, eu, quando, quando eu era jovem, eu passei de um grupo. É que, os crentes gostavam de ler Bíblia. E... A gente sempre repreendia os, os, os meninos da mocidade citando a Bíblia. E esse versículo era sagrado. Falei, Romanos 8, 8, para você, viu, crente? A gente repreendia. E, ele, e era uma forma de memorizar e também de exortar mutuamente. Mas Romanos, capítulo 8, e versículo 8, fala, né? Que eu citei, né? Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Mas olha só, o que o versículo de número... 5, fala. Eu quero que vocês leiam, alguém leia o versículo 5, versículo 6 e o versículo 7. E concluindo com o versículo 8. Então, capítulo 8 de Romanos, versículo 5, 6, 7 e 8. Por favor, quem achou, leia.
1: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito.
0: Só um minuto, Presbítero. Então, vocês se lembram... Ampliamente, biblicamente. O negócio de abrir abra a mente, isso é, é errado. Mas, biblicamente falando, amplie seus horizontes. Vocês se lembram, o que, quando você lê esse texto, o que te faz, o que te vem à mente, biblicamente? Não vê o texto quando Jesus fala com Nicodemos que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito? Não tem como reverter. Você você nasceu sob o domínio da carne, acabou Não tem como você voltar para o vento da sua mãe, como Nicodemos achava para nascer de novo, porque ele não entendia o que significava nascer de novo. Não tem como, Jesus falou, Nicodemos tipo, meu filho, não dá, quem é carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, esse processo não pertence a você, é Deus que faz, por isso que ele fala, e o vento sopra para onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Fala da ação sobrenatural de regenerar, e Paulo está em total concordância com o texto sagrado, Porque o cogitar, o que é cogitar? É pensar, é raciocinar, é agir. Porque a cabeça, aquele negócio, quando quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Isso é da mesma forma. O diabo, satanás, ele quer o quê? Dominar a mente. Por isso que o campo de batalha mais cruel que nós temos hoje não é na faixa de Gaza, não é na linha entre os Estados Unidos e México. Não é nenhuma guerra que a gente possa presenciar. O campo de batalha mais árduo e forte que nós temos hoje é a mente humana. Porque quem dominar a mente, domina o corpo. Pode continuar, meu querido.
1: Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz.
0: Mais uma vez, se você cogita, você vai se inclinar. Porque o texto fala... O pendor, a inclinação, o desejo. Paulo traça essa linha, essa linha de pensamento, para entendermos a diferença da carne e do espírito, o pensar e o viver, tanto na carne como no espírito. Pode continuar.
1: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
0: Está na carne é viver nos padrões do mundo, os padrões de Satanás. Talvez eu, eu vou falar um assunto. Eu não sou muito de polêmica não gosto muito disso, acho que mais traz problema do que solução. Mas, você se lembra do texto quando o apóstolo Pedro, para algumas pessoas é um tema polêmico, mas diante desse texto, não vejo nenhum problema em relação a isso. Você se lembra quando o apóstolo Pedro, ele falou assim, Senhor Jesus, é, tem compaixão de ti. você está dizendo que vai morrer, não faça isso, não. Eu estou parafraseando, irmãos. É, não faça isso, não. Não morra, não. Nós precisamos do Senhor aqui. você está dizendo que vai morrer, vai te entregar a sua vida, para, não. Não faça isso, não. Aí Jesus repreende Pedro, dizendo, arreda aqui de mim, para trás de mim, Satanás. Porque tu não cogite das das coisas de Deus mas somente as coisas dos homens algumas pessoas falam Pedro estava endemoniado por isso que Jesus falou sai de reda satanás eu não sou dessa teoria de dizer que Pedro estava endemoniado o que Pedro estava fazendo naquele momento era agindo de forma carnal As pessoas falam, mas quem se... se, Porque a palavra satanás significa aquele que se opõe a Deus. Então, quando Jesus fala, arreda-te de mim, satanás, quando nós temos uma mente carnal, segundo Paulo falou em Romanos 8, nós temos inimizade contra Deus. Nós vivemos uma vida de inimizade, de rebeldia, e como satanás, quem vive dessa forma é classificado também como inimigo de Deus. Paulo fala que aquele que cogita, aquele que pensa, aquele que age segundo a carne, ele vai agir para a morte e inimizade com Deus. E naquele momento, Pedro estava pensando carnalmente. Pedro não estava pensando espiritualmente. Foi por isso que Jesus disse, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Ou seja, tu pensas, e a mesma palavra que Paulo usa aqui, da questão de cogitar das coisas de Deus, das coisas da carne. Então, Pedro, naquele momento, estava sendo, entre aspas, um satanás. Porque ele pensava como o diabo, pensava como a carne, pensava como um pensamento inimigo da parte de Deus. Vamos supor um exemplo. Vamos ter um exemplo, irmão. A pessoa que apoia o aborto. Essa pessoa está endemoniada? Sim ou não? Ela não está endemoniada. Vamos matar. Não, não está endemoniada. Mas ela está dominada pela carne, pela mentalidade que é contrária a Deus. E naquele momento, ela se coloca na mesma posição e na mesma função de Satanás. Inimigo de Deus. A palavra Satanás significa aquele que se opõe a Deus. E Paulo fala o quê? Que a carne... Quem está na carne não vive segundo esses parâmetros, porque está na carne é viver segundo esses parâmetros. É igual quem está em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Estar em Cristo é uma nova vida, é um novo proceder, um novo pensar, uma nova mentalidade. Então, quem está na carne vive através dos prazeres e do pensamento. Os desejos da carne. E os desejos da carne são desejos contrários à vontade de Deus. Desde a nossa origem, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, eles decidiram que não queriam servir a Deus, mas a si próprios. Pastor. A vontade.
2: É igual quando Paulo fala que não nos amudeis a, a mentalidade do mundo, mas transformais a vossa mente pelo poder do Espírito Santo. As pessoas que você está falando assim, pode-se dizer que estão amoldadas à mentalidade do mundo. Então, você está na carne, você está amoldado ao mundo, porque no mundo já o maligno. Então, sua hum. mentalidade está no maligno. Mas aí, ah, para você transformar pelo espírito, hum. então, assim, só quem é. É, nasceu de novo pelo, pelo poder do espírito é que tem a... a que pode ter esse discernimento da maldade.
0: Aproveitando, Celinha, que você citou, abre lá, por favor, vamos ler, a Celinha vai ler para nós esse texto que ela citou, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. A Celinha vai ler para nós, Romanos, alguns capítulos à frente, versículo 1 e 2. Olha só o que Paulo, continuando, porque Paulo sempre tem a questão da linha de raciocínio dele, olha só o que ele fala no versículo 1 e 2.
2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus."
0: Perfeito. Olha só o que Paulo afirma que a irmã Celinha citou. A mentalidade, ela tem que ser transformada, ela tem que ser regenerada. Mente, coração, alma, sinônimos de uma mesma realidade interna. Essa predisposição de servir a Deus. Quem vive nos padrões da carne, vive uma vida de inimizade com Deus. Foi por isso que Paulo falou: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos. Paz com Deus. Se tem paz com Deus por causa de Cristo, é porque anteriormente, o que existia? Guerra, inimizade. E Paulo, ele roga, ele faz a expressão. Essa palavra roga, você Paulo está dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, eu não falar, pelo amor de Deus, eu, eu imploro. Eu imploro a vocês que vocês apresentem, pelas misericórdias de Deus, vocês façam o que? Apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a forma de adorarmos a Deus racionalmente. E não vos conformeis, essa palavra conformar que essa linha falou, ela tem a conotação de ter a mesma forma, se encaixar. Assim, Eu e o mundo, nós nos encaixamos, damos certinho. O que o mundo pensa, eu penso também. O que a, o mundanismo, as práticas pecaminosas pensam em age, eu também estou perfeitamente ó, coadunado. É, eu sou um, é necessário entrar nessa perspectiva revisionista, é necessário nós encontrarmos na Bíblia as respostas e, e essas respostas sem estar de acordo com o que o mundo está falando hoje, está o aborto a Bíblia tem que apoiar o aborto casamento homossexual, a Bíblia tem que apoiar o casamento homossexual, por quê? Porque eu quero me encaixar com o mundo, aí Paulo fala não, não vocês precisam não ter a forma do mundo, vocês têm que Tem a forma de Deus. Quem tem a forma de Deus não se encaixa com a forma do mundo. Por isso que o Senhor Jesus disse, o mundo vai odiar vocês. Porque o mundo me odiou. Então, por quê? Porque vocês não pertencem a esse mundo. Vocês não têm a mesma mentalidade. Vocês não têm a marca da besta. Vocês não foram chamados para pensar segundo a besta. Para agir segundo a besta. Para comer e viver segundo a besta. O que é a besta? É a filosofia, a mentalidade de Satanás, do pecado, sendo a rege, sendo a, o, o, a mão de ferro que quer governar esse mundo, influenciar esse mundo nessa perspectiva. Mas ele fala, mais transformai-vos. Essa mente ela tem que transformar. Para que experimenteis. Eu acho tão lindo esse verbo, porque não é uma questão teórica, irmãos. É uma questão experimental. Claro que nós não adotamos o experiencialismo, ou seja, viver de experiências. Mas nós, como crentes, devemos ter santos afetos, como disse o Jonathan Edwards, que foi um pastor puritano do século XVIII, onde ele afirmava, no livro Santos Afetos, quem quiser ler esse livro, é fantástico, onde ele faz a diferenciação do avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, da, onde ele observou falsas manifestações e verdadeiras manifestações de quebrantamento, de choro, de experiências com Deus, em, através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão dos santos, momentos maravilhosos. Eu ah, é, teve um texto que eu li essa semana, o irmão, acho que foi o irmão Dulce ou foi o irmão foi o irmão Paixão, né? o presidente Paixão. Mas foi a irmã Deus, que ela escreveu no Facebook dela. Que ela disse que tem 60 anos que ela é a primeira vez que ela passou assim, entre as fora da igreja, sem assim, a comunhão. Ela sentiu falta da comunhão dos santos, ela sentiu falta desse momento de passar, esse momento em oração ou de joelhos. Tipo, é algo que a pessoa observa. Que nós podemos observar que a alma dela clama e ela testemunhou através das palavras digitadas que aquilo mexeu com ela. Então, Quando algo mexe conosco, quando nós sentimos falta de algo que é espiritual, há uma grande probabilidade que nós nascemos de novo. Porque a certeza é só Deus quem dá, né? Mas há uma grande probabilidade que nós nascemos de novo através dos frutos, dos santos afetos, do desejo de ler palavra, como, como nós aqui estamos. Pessoas que querem ouvir Deus, querem ouvir mais a palavra. Tipo, querem ouvir o evangelho, querem ter essa comunhão, querem aprender mais da parte de Deus. Eu me lembro antes da minha conversão, e talvez vocês também possam compartilhar, o Senhor converteu a minha vida, eu tinha 17 anos, irmão. eu vivi uma vida de trevas, e eu me envergonho muito a vida que eu vivi. Mas o Senhor rompeu, mostrou o poder do evangelho, e me convenceu do meu pecado, e me converteu, e eu vejo que antes, irmãos, eu não tinha desejo. Igreja? Crente? Minha família era católica. E eu, eu ia para a missa, assim, obrigado. Mas quando acabava a missa, que era de seis às cinco de noite, eu estava na pracinha, que é sagrada, tem a igreja católica e fecha uma praça. né? Aí todo mundo ia pecar na praça. Mas quando Cristo revelou se revelou a mim através da Escritura, eu pude ver a beleza de Cristo, a minha vida mudou. E eu não tinha nenhum pingo de vontade de ler Bíblia. A mãe tinha uma Bíblia em cima da, TV, da, da televisão. Uma Bíblia gigante. As páginas tinham assim, reda tudo folheada a ouro. Né? Não é folheada a ouro, não, mas assim, brilhoso, parece ouro. Eu nunca parei para ler aquela Bíblia na minha vida. Ao contrário, eu beijava assim, ah, Deus me abençoe, me protege, fazia isso na e saía. Porque era um amuleto, eu não li o conteúdo, que o poder está na mensagem, não é no papel. Não é a Bíblia aberta no Salmo 91, mas a mensagem, o conteúdo, que é o conteúdo profético da parte de Deus para o seu povo. A esperança da vida eterna, as palavras de Deus. E depois da conversão, o Senhor colocou desejo e vontade de aprender, de ler. Então, você vai observando essas características na sua vida, na minha vida, para chegarmos a essa conclusão. Foi o que Paulo falou aos, aos coríntios. Irmãos, examinai a vós mesmo, se vós permaneceres na fé. Ou seja, nós precisamos ter esse autoexame, porque Paulo falou nasceu do Senhor, examine-se a si mesmo, para ver se temos a conduta, se a nossa mentalidade é uma mentalidade cristã, se a nossa mentalidade é a mentalidade que vem da parte de Deus, que não é carnal, como disse Paulo em Romanos 8, que não é contrária à vontade de Deus, mas quer cumprir a vontade de Deus, porque nasceu de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. É inadmissível acreditarmos numa pessoa que se diz crente, cristão, ou pertencente a uma denominação, e essa pessoa não almeja, não anela, não busca as coisas de Deus, ler, palavra, orar, comunhão dos santos, e testemunhar da saudade que tem do santo ajuntamento. Porque quando nós nos reunimos, irmão, na... numa perspectiva piedosa da história do cristianismo, nós chamamos de santo ajuntamento, onde nós nos juntamos como igreja para adorar o Deus único, onde nós adoramos, ouvimos a palavra, confessamos e temos a comunhão dos santos. E a irmã Dulce, através do texto dela, exemplificou como faz falta a comunhão dos santos, como faz falta o santo ajuntamento. Então, primeiro ponto, Sinal na testa significa mentalidade. Qual o meu. Como eu penso? Como eu, eu, eu agir diante das circunstâncias? O meu proceder. Minha mente é dominada pelo Senhor ou é dominada pela carne e, consequentemente, dominada por Satanás, a besta, que são sinônimos da, do mesmo mal? E quando fala marca da besta, não é o chip, não é, mas é a mentalidade, é o proceder. E a marca na mão. Significa o quê? Lembra de provérbios, quando fala assim, Seis coisas o senhor aborrece e a sétima sua alma abomina? Tem um lá entre os seis que fala, Pés ágeis, 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 para fazer o mal. Atitude de ação, de se movimentar. Marca na mão, significa viver. Porque se você domina a mente, consequentemente o corpo segue junto. Qual é o proceder? A mão simboliza ação, trabalho, atividade, proceder, o viver. Então, quando a pessoa tem essa marca na mão, significa o que ela faz, o que ela pratica, ela honra, ela dá glória à besta e à sua imagem, não a Deus. Ela não vive para a glória. Ela não trabalha para a glória de Deus. Ela não constrói para a glória de Deus, mas, ao contrário, é para o seu próprio proveito, para viver conforme o seu desejo, o intelecto e a sua, entre aspas, sobrevivência. No Brasil, isso é como eu, fiquei em Brasília auxiliando o pastor Hoster, acho que alguns de vocês conhecem, o governo Rossi Guimarães Ló, pegou até que na igreja um evento sobre avivamento. Eu trabalhei com ele sete anos como pastor auxiliar, jovem, adolescente, eu substituindo um pouco e por aí vai. E Brasília é conhecido como a terra do concurso público. E muitos que moram em Brasília crescem com essa mentalidade e têm a necessidade de passar no concurso público. Então, eles estudam lá like, tipo de forma assídua, para passar no concurso, você passa na prova você vai ter um salário gigantesco. Eu conheci um rapaz que ele tinha acabado, ele acabou, ele tinha acabado a UNB, na né, Universidade de Brasília, e ele passou num concurso, acho que era alguma coisa comum, que eu disse que os concursos que termina com o Tribunal de Contas da União, tudo que termina com o que é da União, os salários são gigantescos. E ele com 21, 22 anos, tinha passado nesse concurso da qual a letra U, eu não sei, porque eu não lembro, qual era certo no Ascoltão da União, tava ganhando, isso em 2010 ou foi 2011, Tava ganhando 17 mil reais no primeiro ano, então a pessoa que ganha 17 mil, que mora com a mãe, não compra nem o alpiste do Pinto, para alimentar, ganha 17 mil livre, trabalhando de segunda a sexta, seis horas por dia, com um vale-refeição de quase 200 reais, não dá tá bom, tá então, você, a pessoa cria aquela questão, aquela falsa impressão de segurança. Isso é um exemplo. Aí, quando a pessoa trabalha para isso e passa no concurso, o que acontece? Ah, estou livre. Não quero mais saber de estudar, porque agora estou tô, tô feito, a minha vida está feita. Por quê? Porque ela pensa que a estabilidade, entre aspas, do concurso público, vai trazer benefício para ele ou para ela. Humanamente pode trazer, mas olha o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que ele manda repreender os ricos lá, dar o conselho a Timóteo, para não colocarem a sua confiança na instabilidade do dinheiro. Enquanto nós, no contexto do Brasil, achamos que o concurso público traz essa estabilidade de viver, de me comportar bem, de, de, de ter essa... Essa, esse, esse esse colete à prova de circunstâncias adversas por causa do concurso público, eu vou viver para mim mesmo. E nós caímos no erro. Isso é só um exemplo. Agora vamos ampliar tudo que nós colocamos, ou o que fazemos, ou, ou vivemos e colocamos a esperança para nós mesmos e para nossa própria vida ser é pecado. E provavelmente estamos vivendo para Satanás. Se, por exemplo, você tem 2 milhões de dólares na sua conta e você confia, poxa, eu estou com 2 milhões de dólares na minha conta, então, estou protegido, estou... Tipo, aquela sensação de que quando você tem, quando você produz através da sua mão, do seu proceder, aí aquilo traz uma certa ou a falsa impressão de... de segurança. Porque você não vive para Deus, você vive para você mesmo. E quem tem essa marca da besta, ela não trabalha para Deus, não trabalha para o próximo. Ela trabalha para si mesma. Para si mesma. Porque a mentalidade, a mentalidade egoísta, egocêntrica, é aquela mentalidade de satanás, de olhar para si mesma. Lembra-se quando o Senhor Jesus falou, um exemplo de um homem que trabalhou a vida toda de cima. Tem muito, alma minha, come, bebe folga. Porque tem muito no celeiro. Ou seja, trabalhamos muito, está tudo guardado. Nossa poupança aqui está abastada. Então, come, bebe, folga. Aí a voz do Senhor dizia, louco, hoje pedirão a tua alma. E para quem a tem preparado? Vocês se lembram quando Noé, e Jesus trouxe esse exemplo, tanto de Noé como Sodoma e Gomorra, quando veio o juízo de Deus, através do dilúvio o juízo de Deus através do fogo em Sodoma e Gomorra, o que o Senhor Jesus disse? Que a vinda do Filho do Homem vai ser como nos tempos de Sodoma e Gomorra e como nos tempos de Noé. O que é que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. Jesus não fala nem de pecado. Beber é pecado? Isso não está presteriano, não é, né? tem que seja com moderação. Beber é pecado? A embriaguez é pecado, beber não. Comer é pecado, a Bíblia não usa o termo, nem um tampouco a palavra grega, para glutonaria. Não é uma questão do seu glutão. Glutonaria é pecado. Casar é pecado? Dar-se em casamento é pecado, irmãos? Então, e por que, que Jesus exemplifica atitudes e atividades dignas, justas, para dizer: ó, eles não se importaram com a pregação de Noé e nem de Ló quando o juiz o veio? Porque eles viviam a vida deles. E qual era a vida deles? Eles viviam para si mesmos. Eles trabalhavam para si, eles se divertiam para si, eles só pensavam neles. E Paulo combate isso aos filipenses, aos colossenses, que nós devemos cuidar e pensar no próximo. Por isso que Paulo traz o exemplo maior de todos, quando ele diz, "Tende tende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E não teve, sendo Deus, ele não teve a usurpação de ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se humilhou em forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os céus e na terra. Jesus, como ele disse que veio ao mundo, ele falou o quê? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Quem trabalha, que tem a marca da besta, de agir, de viver para si mesmo, perdão, quem tem a marca da besta, ela é identificada para uma pessoa que vive para si mesmo, A pessoa que acha que a vida é aqui, que a última cartada é essa realidade que vivemos. Então eu preciso viver, construir, trabalhar para mim mesmo. E não me importar com a mensagem do Evangelho, como aconteceu com Noé, na época de Noé. Meu irmão, meus irmãos, trabalhar não, é pe... trabalhar não é pecado, nem tampouco consequência da queda. Porque antes da queda, Deus estabeleceu que Adão deveria lavrar a terra. Agora, por causa do pecado, se tornou mais penoso, mais difícil, mas trabalhar não é pecado. Mas a conduta que impulsiona, a intenção que nos leva a trabalhar é que faz toda a diferença. A nossa mente dominada por Deus, por Cristo, pela marca de Deus, a marca de Cristo, pela marca da besta. Então, eu espero ter exemplificado de forma prática o que é essa marca. Não se deixe, nem tampouco fique atemorizado. Se porventura ah, vamos ter agora que colocar chip em todo mundo. Não fique com medo, não. O único problema, como eu falei no início da aula, é a nossa privacidade. Porque é chato, você... Cadê fulano? Ah, tá no banheiro agora. Não posso nem no banheiro mais, por essa é que eu estou no banheiro. Ah, onde é que tá fulano? O fulano está na lanchonete. Sei lá, você não tem privacidade. Apesar que é, liberdade hoje é um sentido muito... É difícil de determinar, porque onde a gente vai está sendo filmado, a gente não está sabendo, né? Então, tipo, é complicado. Mas essa questão da liberdade, mas não tem nada a ver com o demônio. Não tem nada a ver. Isso depende, isso também parte da, da linha de entendimento que você tem sobre o, a os finais dos tempos. Nós somos presbiterianos e é bom nós nos adequarmos a essa realidade, porque pertencemos à igreja presbiteriana, aquilo que nós acreditamos. Nós temos a perspectiva milenista. E outras igrejas têm a perspectiva pós-milenista. Mas essas duas vertentes mais reformadas, elas não veem essa marca da besta como sinônimo de um chip, de um um taxa, que um homem vai carimbar quem pertence ao diabo, não. Esse carimbo já existe, irmãos. Esse carimbo já existe. A gente não percebe isso. Você se lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando quando o Senhor Deus, o próprio Jesus ali, a Trindade Santa, falou para para a serpente, que ele ia fazer um, uma coisa, ele colocaria a inimizade entre a semente dessa mulher e a tua semente. Ou seja, aquele momento ele estabeleceu, vai ter duas sementes, a de Deus e a do diabo. A diferença é que nós não sabemos quem são, mas a Bíblia nos ensina que talvez pelo fruto a gente possa observar qual é a árvore verdadeira, através dos frutos. Então não tenha medo não, viu? Eu sei que os filmes é eletrizante. Quando não deixar para trás, deixa a gente meio que arrepiado. Fala, meu Deus, Jesus voltar agora? Irmão que nem tomava nem banho direito, porque pensar que Jesus ia voltar tomando banho e ficar pelado, ia estar pecando. Outra coisa, e eu explicando para ele, então eu vou explicar para você. A nudez, ela não é pecado desde que ela não seja promotora da concupiscência. Ou seja, enquanto você toma banho, ou você está com seu esposo sua esposa em um ambiente familiar e privado, a nudez não é pecado. Agora, quando eu me coloco nu na rua, onde eu exponho meu corpo para ser um instrumento de lascívia, para ser um instrumento de sexualidade para o próximo, para o outro... É, é, pra, se eu for homem, no caso mulher, se for mulher, no caso homem. Aí sim é pecado a nudez. Mas é como essa, esse, essa nudez é apresentada. Então, se você está tomando banho, Jesus voltar. Se você, sei lá estiver namorando com seu esposo, sua esposa, Jesus voltar não é pecado. Então, nós não podemos viver esse mundo de medo, de opressão. Cristo é liberdade, irmãos. Cristo nos libertou desse medo, dessa escravidão, dessa religiosidade vã. E muitas vezes nós nos submetemos, como diz Paulo aos Gálatas, às vezes nós nos colocamos debaixo de jugo novamente. E ele fala, da graça tem descaído, vós que quereis justificar-vos através das obras da lei. Então, a marca da besta, exemplificando, não é um chip, mas é um proceder, a vida, a mentalidade destinada a Satanás, a carne, ao mundo, e a mão, o proceder, agir e o viver. Alguma pergunta sobre esse assunto apocalíptico? O tio West está aqui. Eu descobri que o tio West é o tio Bené, viu, pessoal? Eu... A semelhança é mera coincidência. Descobri assim, assim, com a palma que tem a cara do tio Bené. Né? Lembrei de Gotham City, o Batman lá. O Bruce é a mesma pessoa. Eu... Alguma pergunta À vontade.
3: Eu tinha, uma, eu tinha assim, uma, uma ideia, agora que você entrou nesse assunto aí de... Da, da, da marca da Besca. Antes eu, eu imaginava assim, uma coisa assim, mais superficial, né? que era, por exemplo, a gente está todo dia ah, com o celular na mão, a gente não larga o celular para nada, então a gente está olhando ali, tete a tete com aquilo, e aquilo tem muitas informações que acaba passando para você. E você é impossível largar aquilo da sua mão, é impossível ficar pensando. Você está pensando, você vai, o telefone, onde está meu telefone? Você deixou em algum lugar, você. Cadê o telefone? Porque você está com aquele telefone direto na sua mão e você precisa de, para alguma forma, seu trabalho, para você ver alguma notícia, algum recado, um telefonema. Olha, Então eu tinha essa ideia. Poxa, será que será que a, 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 o telefone e a marca da vez porque eu estou segurando ele na minha mão. Eu estou diariamente na minha da minha mente. Será que era isso? E agora você me ampliou mais ainda o o meu raciocínio. Será que eu estava é. errado ou estou certo
0: também? Não sei. É, na verdade, você estava errado. Mas a gente vai <risos> crescendo e vai aprendendo. Não tem problema. Eu também, no começo, eu falei a, a a vida cristã ela é progressiva. ela Você vai crescendo. Esse termo progressista, que é usado muito pelo pessoal comunista Exato. hoje em dia, é, ele é um termo correto, progresso. Mas só que eles querem dizer que o progresso está na filosofia deles. Mas não é o contrário, tá, é um retrocesso. mas nós precisamos progredir espiritualmente, crescer espiritualmente, é como a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora vai brilhando mais, mais e mais até ser dia dia perfeito então o entendimento vai se ampliando a partir do momento que nós nos aproximamos de Cristo e nos colocamos diante da escritura, por exemplo a idolatria, antigamente todo pensava que idolatria era se diante de uma imagem
3: exato
0: e hoje eu posso idolatrar minha filha, eu posso idolatrar minha esposa. Por isso que o Senhor Jesus falou: ninguém pode amar o pai ou a mãe mais, mais do que a mim. Nada, eu posso colocar o meu computador, meu celular, como um, um instrumento, um deus na minha vida. Tim Keller escreveu um livro fantástico. Se vocês não leram, leiam, é bom demais. É, é Deuses Falsos, eu não sei como é que tá o nome em inglês, em português. Que ele fala que o dinheiro, o sexo e o poder são deuses que regem a, a nossa geração. Então, tem pessoas que Deus um dia Pessoas que endeusam o sexo. Poder, a posição. Aí você pode ampliar. Ter um diácono ser um presbítero, ser um pastor, ser um líder de equipe, equipe de louvor. O nível de liderança, ser visto, isso pode encher o meu ego de, de soberba e eu auto-idolatrar. Então, você amplia. Igual a da marca da besta. Ela é muito mais do que uma... Uma, um chip ou objeto, mas é um proceder, é um viver. É a mentalidade dominada pela carne, por Satanás, e as atitudes trabalhar para si mesmo. E quando nós vivemos para nós mesmos, como diz a parábola do bom samaritano, aqueles dois, levitas e sacerdotes, eles viveram para si mesmos e não se importaram com o próximo. A força, o que foi que o samaritano fez? Ele parou, parou o escédio dele, tinha um escédio, ele tinha um, schedule, ele, tinha um schedule, ele tinha a vida dele, ele parou. Ele colocou dentro do jumentinho dele, lá em cima. Ele saiu de cima do jumento, provavelmente, e colocou o coitado em cima. Ou seja, ele deu privilégio para aquele rapaz, que estava morto praticamente, sujo, fedido, com sangue. Ele colocou no jumentinho dele. Aí, pode ser, no dia de ouro, dentro do carro, na moto, sei lá. E o levou. Chegando lá, ele tirou o quê? O dinheiro do bolso. Pagou, olha, cuide desse homem. Ou seja, o meu dinheiro não é meu, o dinheiro é para abençoar vidas. E eu vou abençoar a vida desse homem. E disse, se precisar de mais alguma coisa, pode fazer que eu vou pagar depois. Ou seja, uma pessoa que age segundo os, pra- os padrões de Deus. Uma pessoa que não é mesquinha, nem não tem mediocridade. Eu costumo dizer que Deus não é miserável. Deus, Deus não gosta de gente miserável. Eu, eu Uma vez, na minhas aventuras de sediáculo, um irmão foi dar o dízimo, ele me deu, olha, está aqui o meu dízimo, tá, você traz o recibo, viu? E na época o salário mínimo era, eu me lembro, acho que era 497, era 490 e pouco, alguma coisa. E ele eu me lembro que ele deu 40 reais. E ele falou, ó, oh, aqui é meu dízimo. Aí você me traz o troco, viu? Acho que era 497, era 495. Então o troco do dízimo era 5 reais, 3 reais. Aí eu falei, meu Deus, o cara não arredonda nem pra Deus, moço. pessoa pessoal não arredonda nem pra Deus, que é o troco do dízimo. E era dois, três reais. Cada um tem sua vida, mas
2: pô,
0: não percebe aquela pessoa rígida, aquela pessoa... Eu, é, diz, tá aqui o dia, pronto. Tá morrendo. Não, eu deu disso, te vira. Então, é a mesma coisa com a, do, a parábola do bom samaritano. Quem age, quem tem a mão e emprega para abençoar vidas. Quem não tem a mão e a mentalidade, vai ver como viveu o fariseu Levi. Pensou em si mesmo e agiu para si mesmo. Nós somos chamados para duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a mesmo. E diz a palavra: Dessa, desses dois dependem toda a lei e os profetas. So far, so good. Rasgando meu inglês aqui. Né? Mais alguma pergunta sobre essa questão apocalíptica?
2: Pastor, a. Uh, uh... Quando a gente trata de apocalipse, eu não acompanhei todas as classes, mas a gente já tem uma ideia que sempre que se fala de apocalipse, as pessoas ficam assim, atemorizadas, porque tem muito simbolismo. E, e no caso aqui, a, da marca da besta, e essa, o chip e o número 666, as pessoas, geralmente, a ideia que nós fazemos é porque. Nós tornamos isso uma coisa material, que vai ser uma coisa visível. A marca vai ser na testa. Então, assim, o shipping vai introduzir no seu corpo. Mas é, é bem ah, o que Paulo retrata antes, né? porque as pessoas não percebem que é a mentalidade que está sendo trazida e que está passando de geração para geração. Porque... Na na nossa época de criança, tínhamos um estilo, um um contexto. O contexto dos meus filhos hoje é completamente diferente. Então, assim, mas o bom é que a Bíblia não muda e e ela é atual, ela está aqui. A a interpretação nossa é que fica diferenciada, né? porque cada um Acaba tendo uma, mas é bom que a palavra de Deus, quando fala com a gente, ela testifica dela mesma e nos ensina através disso, né? Então, assim, é a, e a mente é, é bem isso mesmo. A gente, a mente da gente é uma coisa fantástica.
0: <risos> e até mesmo, Celinha, quando nós analisarmos ou analisamos as questões, as questões proféticas, apocalípticas, de Daniel, é, Ezequiel e o livro do Apocalipse, a gente tem que ter essa percepção do todo, a Bíblia toda, e fazer essas conexões com outros textos. Nunca se esqueçam dessa regra da hermenêutica é. sagrada, irmãos. Bíblia interpreta a própria Bíblia. O problema é que, às vezes, a gente não conhece a Bíblia toda, a gente fica ali num texto isolado e fica conjecturando várias coisas. É como a questão da ressurreição. Nós lemos semana passada, se não me falha a memória, ou retrasada, de Apocalipse 20, que é a base do amilenismo, que fala, bem-aventurado o santo que participa da primeira ressurreição. Estes, uhum. o poder da segunda morte não reinará sobre ele, e reinarão com Cristo por mil anos. A, os pré-tribulacionistas acreditam que haverá a primeira ressurreição quando Jesus vier secretamente, então ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Mas essa é a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. A ressurreição, onde Cristo vem na nossa morte espiritual, como disse Paulo, mortos em ofensas e pecados, Cristo vos deu vida, pela graça sois salvos no meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, muita gente quer interpretar literalmente para dar esse, esse aspecto mais é, mirabolante, ou esse essa ginástica teológica para fazer sentido de forma mais impactante. Mas se nós analisarmos os textos sagrados e percebermos nas cartas de Paulo e nos próp- nas próprias palavras do Senhor Jesus, que a vida espiritual é muito mais importante e ele é invisível. Não, não é algo visível, é o proceder, é a vida, é o agir, o pensar, como diz toda a, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada. Vou colocar a sua irmã Celinha nessa questão da da nossa maturidade e de prosseguir, prosseguir conhecendo o Senhor Jesus. Amém. Faz alguma pergunta, meus irmãos, sobre essas questões? Ou acrescentar alguma coisa, fica à vontade aí. Nosso tempo já está indo, mas temos alguma coisa?
1: Pastor, na verdade, eu preciso sair, tá bom? À vontade, querido. Porque eu estou na classe do Ângelo lá, e hoje a gente deve virar Ângelo lá, rapaz. Entendeu? Hoje é o dia. <risos> pode ah, perder, antes não. de
0: você ir pergunta lá, o pastor Ângelo, tem uma teoria do Santo Anselmo, que ele dizia, que o número de eleitos vai, é proporcional ao número de anjos caídos, que só Deus conhece. Então, segundo essa teoria, nós salvos, os que forem foram salvos, é para completar a vaga que ficou dos anjos rebeldes que caíram lá na queda. É do Anselmo? Uhum. É a teoria de Santa Anselmo.
1: Tá bom.
0: Então, vai lá, querido. Muito Vamos...
1: obrigado. Desculpa aí, Tada. À vontade, à vontade. Vocês aí, mas Não que é isso. Tá bom, Deus abençoe vocês.
0: Amém. Tchau, tchau, tchau. Então vamos orar, já que não temos mais perguntas, vamos orar agradecendo ao bondoso Deus por essa manhã. E como o Pedro falou, vai ter a represa da, da devocional hoje, eu acredito que 6 horas. E se Deus quiser, próxima semana, Deus direcionando o Conselho, nós teremos talvez uma live, um presencial, um Não sabemos, mas vamos orar para que Deus dê direção a esses homens, para que eles tomem a decisão segundo a vontade de Deus. Marcelinha. Ora por nós, por favor, agradecendo o bondoso Deus por essa reunião e para que Deus nos abençoe nesse dia que é o dia do Senhor.
2: Senhor, nós queremos te dar graça, nós queremos bendizer o teu santo nome em todas as coisas, em todo o tempo, Senhor, porque somente tu és digno de ser adorado e a tua bondade se estende por toda a terra, Pai. Nós podemos ver através da tua palavra e presenciar, Senhor, através de todos os acontecimentos como é o Senhor tem sido conosco. Nós te agradecemos por esse dia, por esse domingo, pela vida dos irmãos, pela vida dos pastores, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te agradecer, Senhor, pela, pela, a, a, o privilégio de poder abrir a tua palavra, de poder ler livremente, de poder ter o entendimento e o conhecimento do Espírito Santo conosco também, ó Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e pela Tua bondade, com isso que o Senhor tem nos esclarecido através da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, o desejo de estarmos sempre na Tua presença, de Te buscar e Te amar cada dia mais, e principalmente de praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, Pai. Que nós possamos também transmitir, ó Deus, aqueles que estão ao nosso redor, ó Pai, e sermos luz num tempo tão tão grande de trevas, Senhor, como como nós temos visto, ó Pai, e da deturpação da Tua Palavra também, ó Deus. Tende misericórdia de nós e leva-nos, ó Pai, a estarmos sempre mais perto de Ti, ó Deus. Obrigado pela vida do do pastor Jeff, que tem se sensibilizado em, em estar nos transmitindo a Tua Palavra e nos dar a classe também, ó Pai, a vida de todos os pastores e daqueles irmãos que têm tido interesse de de transmitir a Tua Palavra para nós também, ó Pai. Obrigado por tudo, por esse dia, pela vida da nossa igreja e nós queremos entregar, Senhor, esse dia, a nossa vida a Ti nesse dia, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém.
0: Amém, amém. Queridos, Deus abençoe. Um ótimo domingo e Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Uau. Tchau. Tchau, Adeus. tchau. aqui, gravar
3: aqui.